0: Vamos a ir a las Escrituras al libro de Filipenses, capítulo 2, versos del 12 al 18. capítulo 2, versos del 12 al 18. Y vamos a continuar precisamente en donde quedamos hace 15 días, nuestra lectura y la predicación en el libro de los filipenses. Para quienes nos acompañen hoy por primera vez, venimos predicando alternadamente el libro de Filipenses junto con el libro de Éxodo y hoy continuamos entonces con Filipenses vamos en el capítulo 2 versos del 12 al 18 si ya está ubicado usted en las escrituras, te invito a que me siga la lectura voy a leer versión Reina Valera del 95 dice así por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no solamente cuando estoy presente sino mucho más ahora que estoy ausente Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como la sed, por su buena voluntad. hace todos sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceis como lumbreras en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Señor, hoy estamos expuestos delante de mi palabra y mi vida, Señor encuentra respuesta delante tuyo también te pido que tengas misericordia de mí, Señor y de mis hermanos me permita Señor considerarles, considerar sus corazones, sus necesidades, sus vidas y me ayudes a exponer tu palabra fielmente a ser pertinente a las vidas y a las necesidades de mis hermanos entendiendo Señor que tu palabra es perfecta Señor y que siempre va a conforme a tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros Opera también, Señor, hoy en mi vida, así como lo has hecho esta semana, Señor, en medio de la reflexión del estudio de tu palabra. Te pido, Señor, que esta palabra traspase en nuestros corazones los quebrantes, Señor, y nos conduzcas a hacer tu bondad y a de ti completamente. Ten misericordia en mí, Señor, y ayúdame a exponer fielmente este mensaje, Señor. Ten misericordia de mis debilidades, Señor, y en mis fraquezas en la carne y ayúdame Señor a ser fortalecido en el Espíritu para que tu palabra Señor no encuentre tropiezo ni en tu boca Señor ni en la mente ni en la percepción de mis hermanos sino que tu palabra Señor sea obrando conforme a tu gracia y merecida en cada uno de nosotros Amén Bueno mis hermanos Pablo aquí quiere que los filipenses concluyan tres cosas de toda esta porción de las escrituras, cuando me refiero a toda la porción de las escrituras estoy hablando desde el capítulo 2 iniciamos un, eh, como un nuevo tema en el capítulo 2 en, los, en el libro de los filipenses en el versículo 1 y lo separamos lo hemos separado hasta ahora en tres partes llevamos tres exposiciones de la palabra tres predicaciones la primera fue desde el versículo 1 en el capítulo 2 hasta el versículo 4 la segunda fue en el versículo 5 hasta el versículo 11, y hoy vamos a ver la conclusión de estas, de estas dos predicaciones anteriores. Con esta tercera predicación se cierra como un tema, que de hecho pues, va a ser nuevamente tocado más adelante en la Carta de los Filipenses, y que ya se tocó también en el capítulo 1 del libro de los Filipenses, porque Pablo ha estado mencionando estas mismas ideas y las va a seguir mencionando durante todo el libro de los filipenses. Es un mensaje reiterativo. Tiene la intención de que sea de esta forma, lo tiene, Pablo lo tiene en mente, porque ha encontrado una necesidad en la iglesia de los filipenses y quiere hacerle frente por todos los medios y recursos que el Señor le ha provisto en medio de las virtudes que le ha dado. Así es que Pablo para este momento, en esta porción de las escrituras, quiere que los filipenses concluyan al menos tres cosas de lo que hemos leído. Si recordamos... En la primera porción eh, que veíamos en la predicación del capítulo 2, desde el verso 1 hasta el verso 4, si usted está ubicado en la Biblia, Pablo está mencionando eh, los recursos que el creyente tiene en Cristo. Por, eh, por lo tanto, si el creyente se encuentra en Cristo, entonces dice la palabra que ha sido provisto de su amor y su amor le influye o su amor lo guía y lo conduce. Eh, el Espíritu Santo obra en su vida, ¿cierto? Si es que acaso estáis en Cristo, el Espíritu Santo también está guiando y también ha sido eh, permeados por el poder del Señor, de tal forma que ellos son conducidos también guiados, no solamente por su amor, sino por el poder de Dios a hacer la voluntad. Es el mensaje que Pablo está dando del versículo 1 al versículo 4. Y quiere que ellos puedan evidenciar esos recursos que tienen en Cristo y en medio de la evidencia que tienen de estos recursos en Cristo empiecen a poner en práctica en sus vidas la humildad y el servicio, empiecen a tener una disposición al servir a los hermanos en la iglesia y ahí es en donde retoma el siguiente tema en el versículo 5 al versículo 11 que es un himno Pablo compuesto un himno de forma especial y gloriosa con el propósito de presentar como un recurso adicional que ya les ha provisto pero este recurso tiene la característica o la cualidad de que es como un ejemplo vivo de lo que ellos ya saben que tienen para que lo puedan poner en práctica es como si estuviera el padre instruyendo a su hijo le estuviera dando la enseñanza la instrucción, le entrega las herramientas para que él aprenda a arar la tierra, a preparar la tierra el padre está enseñando a su hijo a labrar la tierra le ha dado las herramientas, le ha dado una explicación y ahora lo va a llevar a un campo donde están arreglando la tierra para que el niño lo pueda ver pueda ver de primera mano cómo es que se utiliza esta herramienta ah, mi padre me dijo que se hacía así, ahora lo estoy evidenciando veo cómo se hace, ah la tierra tiene esa textura y debe tener esta otra y lo voy a lograr con esta otra herramienta ah bueno, ya lo no estoy viendo acá la parte del 5 al 11 Pablo les está proveyendo un ejemplo vivo y real para que ellos puedan entender cómo van a hacer para poner en práctica las herramientas y recursos que les dio del versículo 1 al versículo 4 y ese ejemplo vivo que Pablo les está presentando para que ellos puedan entender cómo hacerlo es Jesucristo utilizo y el mensaje que Pablo quiere que ellos aprendan particularmente no es la humildad aunque ha estado hablando de la humildad en contacto con contadas ocasiones en el mismo libro de los filipenses y pareciera que el tema principal del 5 al 11 fuera la unidad el tema principal no es la unidad el tema principal es la intención y es lo primero que Pablo les está diciendo en el versículo 5 si se ubican ustedes en el versículo 5 del capítulo 2 a los filipenses ahí se van a dar cuenta cuál es el mensaje que Pablo quiere darle a los filipenses cuál es el mensaje ¿Haya qué? Vosotros. ¿Haya vosotros este? Sentir. Y si ustedes recuerdan la palabra sentir ahí, no se está refiriendo a sentimientos o a emociones, sino que se está refiriendo a una intención, una actitud. Pablo quiere decirle a los filipenses, el propósito de este mensaje es que ustedes tengan una misma intención en su corazón, una actitud. Específicamente, la palabra más apropiada es una disposición. que ustedes estén dispuestos a ser como Cristo. Pablo no les está diciendo sean como Cristo, humíllense como Cristo se humilló, desciendan de su gloria y de su poder sobre la tierra, cualquiera que sea su gloria y su poder sobre la tierra, si usted se considera importante en su trabajo, si usted es jefe en su trabajo, si usted es maestro, si usted es padre de familia, esa es su gloria y su poder, ese es el círculo en el que usted ejerce autoridad y poder. Pablo no le está diciendo, disminuyase esa condición como lo hizo Jesucristo. Pablo le está diciendo a los filipenses, y nos dice a nosotros, es, tengan la misma disposición que Jesucristo tuvo, que siendo Dios y estando en la gloria de las alturas en la eternidad con el Padre, tuvo la actitud y la disposición de disminuirse de su condición para hacerse hombre y siendo hombre se hizo siervo, y siendo siervo se humilló hasta lo sumo, muriendo en una muerte vergonzosa. Es ese es el propósito de Pablo en esa porción de las escuelas, que nosotros tengamos o aprendamos a tener una disposición estas tres cosas eh, que los filipenses ya tienen, porque ya se las mencionó y ellos saben que ya las tienen y que ya las están practicando pero que se han descuidado Pablo quiere llamar la atención a recordarle a los filipenses estas tres cosas que ellos ya tienen que ya están poniendo en práctica pero que al parecer se han descuidado y ese descuido ha traído desunión a la iglesia. Y si ustedes lo recuerdan, el tema de la desunión era parte del tema que predicábamos en los versos del 1 al 4 y ya lo habíamos tocado anteriormente en el capítulo 1. Y de hecho también se va a volver a tocar posteriormente. Ellos han hecho que su testimonio a causa de la desunión que hay en medio de la iglesia, que se ha provocado por algunos hermanos en la iglesia, esté interfiriendo en el testimonio que ellos tienen de afuera. Aquellos que se encuentran afuera no encuentran un testimonio correcto en el creyente a causa de la desunión que se está provocando en la iglesia. Por eso es que les está advirtiendo aquí en estos versículos, los que leímos para hoy les está advirtiendo, ellos deben ser luz, deben ser luz e iluminar el mundo que se encuentra afuera lleno de maldad y oscuridad. Porque parece que no lo estaban haciendo completamente. Pablo quiere que los que ya practican, lo que ya está practicando proviene de una actitud correcta. Así es que el propósito de este tema nuevamente es acerca de las actitudes. Vamos a estar hablando de la disposición en nuestro corazón para hacer las cosas correctamente. El énfasis, de hecho, en toda la carta, si ustedes se van a dar cuenta, si la han leído o la conocen ya, se van a dar cuenta que el énfasis de toda la carta... Es la disposición del corazón a hacer las cosas con gozo, con alegría. Es la palabra que más se repite en toda la carta. Es el mensaje que más Pablo está recalcando en toda la carta. Y este mensaje tiene su origen en una disposición en el corazón. El gozo o la alegría no es como el mensaje promueve, el mundo promueve. Un mensaje errado que el mundo promueve. A lo que el mundo llama alegría o gozo en realidad es diversión. El mundo no puede tener ni gozo ni alegría. El mundo está vetado de la alegría y el gozo. El mundo solamente puede experimentar diversión y entretenimiento. Constantemente están buscando nuevas formas de encontrar cómo entretener su mente, su cuerpo y su corazón o de abstraerse de la realidad del mundo y las circunstancias porque las encuentran difíciles o terribles. Y el único que encuentran consuelo es en el entretenimiento y en la diversión porque en el corazón del hombre no hay alegría sino está Cristo de hecho pues recuerdo en este momento una canción que le comentaba a un hermano esta semana, escuchando música compuesta por Johann Sebastian Bappe, que se llama Jesús, Alegría de los hombres, es una canción hermosísima y su melodía, su música es hermosísima pero definitivamente si alguien quiere encontrar alegría, sólo lo va a encontrar Cristo. Jesús es la alegría de los nosotros. Pablo desea entonces para los filipenses no solamente que obedezcan, sino que aprendan a obedecer. Si nos ubicamos nuevamente en el primer texto que veíamos encontramos este mensaje. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temor. Pablo desea que los filipenses no solamente obedezcan, sino que aprendan a obedecer. Si no entiende este enunciado, si encuentra complejo analizar este enunciado, no se preocupe. Precisamente el desarrollo de la predicación tiene que ver con aclarar a qué se refiere este enunciado. No solamente quiere Pablo que los filipenses obedezcan, sino que aprendan a obedecer. Para esto, como buen padre espiritual Pablo, como padre espiritual y maestro, lo primero que les dijo a ellos es lo que ya tienen. Así como el padre le estaba enseñando a su hijo a arar la tierra, primero le muestra las herramientas de las cuales disponen en casa, el uso que tiene cada herramienta, cuál es su finalidad, para después darle un ejemplo y finalmente llevar a su hijo a la experiencia, a la práctica. Ya tienes la instrucción, ya viste las herramientas, ya las conoces. Ya he visto un ejemplo de cómo se utilizan ahora manos a la obra. Y esos van a ser los tres puntos de nuestro sermón para esta mañana. Ellos están en Cristo y en Él. El amor los estimula, participan del Espíritu Santo y experimentan compasión y piedad. Fue lo que ya tienen ellos, esos son los recursos, las herramientas que Dios les ha provisto en el versículo del 1 al 4 del capítulo 2 después les ha dado el ejemplo glorioso Jesucristo, es ese ejemplo glorioso de lo que es estar en Cristo y les mostró su majestuosa obra a través del himno y ahora el propósito eh, del himno es que ellos aprendan a tener esa actitud Filipenses 2.5 dice la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús y ahora vamos a ir entonces a la práctica Pablo nos dice que lo que debemos hacer mientras lo hace nuevamente nos va a dar una justificación más para que lo hagamos y refuerza la forma de hacerlo. primero veremos entonces el deber, después vamos a ver el querer y por último vamos a ver el hacer van a ser los, los tres puntos que vamos a atender hoy, el deber
1: ¿cuál es el deber? ocuparnos en nuestra
0: salvación, el querer ¿cuál es el querer que Pablo quiere para los filipenses? la actitud con temor y temblor Pablo quiere enseñarles acerca de la actitud y la actitud que Pablo quiere que ellos aprendan es hacer las cosas con temor y temblor y finalmente el hacer quiere llevarlos a la práctica de estos recursos que ya les ha dado y el ejemplo que vivan en Cristo ¿cómo lo va a hacer? ¿cómo les va a enseñar a poner en práctica esto? Les dice, háganos sin murmuraciones ni discusiones, aferrados a la palabra, asidos de la palabra, honrando nuestras autoridades. Asidos es sin H y con S, ¿no? Nos estamos refiriendo al verbo de aferrarse, agarrar algo, asidos de la palabra. Y honrando a nuestras autoridades. ¿Qué es el tema? Versículo 12 y 3. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, porque Dios es el que vosotros produce así el creer, como el hacer, por su buena voluntad. ¿Qué es ocuparnos en nuestra salvación? Encontré varios pasajes paralelos que transmiten la misma idea, Varios de ellos se encuentran en la autoría de Pablo, pero voy a leer este que escribió el apóstol Pedro. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 10. Se está tomando nota. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Dice así la palabra del Señor. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan no dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual hermanos tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás Pedro aquí está reafirmando todo el mensaje de Pablo que acabamos de leer, básicamente es un mensaje paralelo, nos está hablando de la causa por la cual ellos pueden cumplir con este deber y es que estando en Cristo ellos tienen todos los recursos para hacerlo está describiendo que es un proceso, es un camino al cual debemos ir avanzando y cada vez vamos a ir añadiendo algo más de lo que el Señor nos ha provisto en nuestras vidas nos vamos reforzando en todo aquello que el Señor nos ha provisto también nos está mencionando que debemos tener cuidado y que es un deber y que tenemos que cuidar y esforzarnos por hacer que este deber siga creciendo porque si no lo hacemos y nos ponemos ociosos dejamos de dar fruto y podemos pecar, podemos caer o estar expuestos a la tentación y tropezar y nos está hablando nuevamente de que la causa por la cual todo esto se puede hacer es porque hay una vocación, resultado de una elección en nuestras vidas y eso es a lo que Pablo se está refiriendo con que es la buena voluntad que el Señor ha dispuesto para nuestras vidas porque nos ha provisto tanto él querer como él hacer a causa de la elección que Él ha hecho nosotros ocuparnos entonces de nuestra salvación es la santificación cuando Pablo está diciendo allí ocúpense de su salvación está diciendo santifíquense él nos está llamando a la santificación nos está llamando a un proceso en el que debemos reforzar aquellos recursos que ella nos ha provisto ya los tenemos en Cristo están en nosotros ya habitan con nosotros estamos en Cristo, tenemos a Cristo ya pero debemos procurar que nuestra vida vaya creciendo paso a paso en el conocimiento de nuestro Señor a través de su palabra para que no tropecemos. ocuparnos de nuestra salvación mis hermanos es un milagro es un milagro como el del paralítico en Juan capítulo 5 el paralítico que se encontraba allí tendido sobre su, su cama, sobre su lecho en la calle no podía moverse, al que llevaba seguramente hasta este lugar y lo dejaban allí para que pudiera pedir limosnas. Pero cuando apareció Jesús con el sonido de su voz, le dijo a este hombre: levántate, toma tu camilla y anda. Y La obediencia, mis hermanos, es un milagro del Señor. Mi Nosotros estábamos completamente impedidos para ser obedientes. La obediencia nos es negada por completo, mis hermanos. Nadie quiere obedecer. Usted va a encontrar grafitis en la calle que expresan el pensamiento del mundo. el pensamiento del mundo no esos grafitis en la calle es que la obediencia es completamente apática a nuestras vidas. El ser humano no quiere obedecer. Oye que le pongan leyes, que le den imposiciones, que le digan qué hacer o cómo hacerlo el que nosotros obedezcamos a la voluntad del Señor es un milagro del mismo tamaño del milagro que el Señor hizo con este paralítico del mismo tamaño del milagro que Jesús hizo con Lázaro cuando lo sacó de la tumba, completamente impedidos para escuchar ver, obedecer o atender cualquier cosa, muertos de nuestros delitos y pecados y aún así, con el poder de su palabra este paralítico se levantó y Lázaro salió de la tumba, obedecieron a la voz del Señor este hombre hizo lo que no podía hacer hizo lo que debía hacer y lo hizo solamente por la potencia del Señor empezó a testificar de Jesucristo de Jesucristo a los demás lo único que tuvo que hacer fue tomar su cama y andar por las calles y ya estaba testificando de Cristo ni siquiera tuvo que abrir su boca porque cuando la gente lo veía le reconocía. no es este el paralítico y sabían inmediatamente que algo impresionante había ocurrido en su vida y tenían la evidencia de que ese era el paralítico llevaba la cama consigo se notan las evidencias en tu vida del cambio que el Señor ha hecho cuando te llamó cuando escuchaste la voz de tu Señor ¿Llevas ese libro abierto? ¿Llevas tu cama sobre tus hombros testificando al mundo que el Señor te levantó de la muerte? ¿Estás testificando a Cristo del mundo de esta forma? La santificación y a lo que Pablo se refiere aquí con nuestro deber y la obediencia tiene que ver con nuestra madurez. En presencia o en ausencia de los padres. Pongamos el ejemplo de los padres. Aunque Pablo es el que se está poniendo aquí como en presencia o en ausencia les está diciendo ellos obedezcan como lo hacían en mi presencia aún más ahora en mi ausencia la obediencia tiene una particularidad para nosotros sobre el mundo si usted es padre lo, ha, lo habrá evidenciado y si no es padre seguramente usted lo experimentó como hijo. lo pudo haber experimentado en el colegio lo pudo haber experimentado en la universidad y seguramente también lo experimenta en el trabajo Obedecer es más fácil cuando el jefe está encima. Obedecer es más fácil cuando nuestros padres están presentes. Obedecer es más fácil cuando el maestro está en el salón. Pero cuando la autoridad está ausente, la obediencia corre patitas. Y se va. Se sale con el maestro, se sale con el padre, se va con el jefe. La obediencia nos empieza a ser esquiva cuando no tenemos nuestra autoridad presente cuando no la podemos ver y allí Pablo apela nuevamente al ejemplo que presentó de humillación de obediencia de Jesucristo recordamos la obediencia de Jesucristo Jesucristo dice la palabra que se despojó de todo lo que tenía y descendió de los cielos a la tierra y claro sabemos que el Padre es omnipresente que se encuentra en todas las partes pero aún estando el Señor Jesucristo aquí en la tierra podríamos considerar que en cierto sentido ya no estaba en la presencia directa del Señor en los cielos aunque su comunión no se encontraba rota y aunque el Padre estaba presente en todo lado y aún así el Señor Jesucristo obedeció en todo, porque sabía que por encima de nuestras autoridades físicas y terrenales hay una autoridad que lo ve todo y lo sabe todo y está en todas partes el Padre y Jesucristo obedeció. Y dice la palabra que obedeció hasta lo sumo, hasta la parte más difícil, hasta la parte en la que Él mismo tuvo que experimentar la ausencia del Padre en su vida. Hasta ese punto llegó su obediencia cuando llegó y murió, y fue en una muerte de cruz. El Señor quiere que nosotros aprendamos a obedecer de la misma forma. Y Pablo le está diciendo esto a los filetrenses. Si obedecían en mi presencia, ahora más aún en mi ausencia. Pablo quiere dejarle un mensaje claro que los indígenas. Pablo le quiere decir, la iglesia no está dirigida ni gobernada por sus autoridades, sino por Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Así es que si yo no estoy presente porque estoy preso, y no hay otra autoridad presente porque tal vez la que había ahí con ustedes que se considera el apaprodito les fue, le fue enviado a Pablo para que lo asistiera ustedes tienen que obedecer a uno, así no estén las autoridades presentes no necesitan que alguien no necesitan un policía detrás de ustedes para obedecer, mis hermanos no necesitamos tener a alguien que nos esté supervisando para obedecer a la voluntad del Señor pero si lo llegamos a necesitar tenemos a uno que está por encima de todas las autoridades y que todo lo ve y todo lo sabe. Es nuestro Padre Celestial. Pablo le quiere enseñar aquí a los filipenses a través de la obediencia y el principio de la autoridad que un buen líder no forma dependencia. Los líderes no generan dependencia y Pablo estaba confiado en este sentido con los filipenses y les está diciendo, ustedes ya son obedientes ahora en mi ausencia sean más obedientes no necesitaban a Pablo ahí presente para que ellos hicieran lo que debían hacer mis hermanos nosotros no podemos depender de las autoridades si se nos enseña si se nos enseña a depender de las autoridades se está cometiendo un error en nuestros vidas no podemos tener esa dependencia tenemos que aprender a obedecer aun cuando las autoridades no estén presentes porque una dependencia de las autoridades para obedecer en todo va a terminar en una tiranía vamos a terminar en una dependencia aún de llegar a perder nuestro propio entendimiento y nuestra propia conciencia y empezar a someternos a la conciencia de la autoridad porque todo el tiempo vamos a estar llamando a la autoridad a preguntarle ¿qué hago pastor? pastor, te, me, me propusieron este negocio, ¿qué hago? Pa, 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 pastor, eh, es que tengo este trabajo y y no sé qué hacer pastor tengo todo el tiempo llamando a la autoridad y el señor no nos ha enseñado eso mis hermanos el señor nos ha enseñado que la cabeza de la iglesia es Cristo nuestra dependencia plena y completa es de Cristo tenemos que aprender a aprender de Cristo y no empezar a depender o a levantar como ídolos en nuestras vidas a las autoridades en la iglesia esa dependencia propicia manipulación en medio de la iglesia una autoridad de la iglesia que se levanta en estas condiciones finalmente va, va a terminar manipulando a la congregación a hacer su propia voluntad y lo que él ser porque la iglesia va a perder en sí misma su autonomía o su dependencia de Cristo no va a poder pensar en por sí misma no va a poder formar una propia conciencia alineada a las escrituras, sino que va a formar una conciencia colectiva alineada a la conciencia del pastor de la iglesia o de la autoridad obedecer es continuar la tarea que otro ha empezado Jesús, Pablo y los discípulos todos continuaron la tarea que otro empezó dice la palabra que Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre la tarea que el Padre inició, el plan eterno de salvación que el Padre planeó lo ejecutó el Hijo, Jesucristo vino a ejercer la tarea que el Padre inició y eso es obediencia obedecer es que nosotros podamos continuar la tarea que otro inició Pablo vino a hacer la tarea y los discípulos vinieron a hacer la tarea que Jesucristo inició Jesús descendió para hacer la voluntad del Padre, ascendió y dejó al Espíritu Santo y dejó a comisionados a los apóstoles para que continuaran con la tarea que él había empezado en ellos, y estos apóstoles dejaron también su sucesión para que continuaran la tarea que Dios se dado obediencia mis hermanos es comisionar a alguien para que siga con las funciones que se te han verdad esto implica generar una inspiración también en las personas, en nuestros hijos, en nuestros discípulos, para poderles comisionar a continuar con la labor que el Señor nos ha dado. Este mensaje no nos está diciendo que la salvación se pierde. Y aquí hago como un pequeño paréntesis, aunque es muy pertinente con lo que hemos estado mencionando pero pues este pasaje lo hemos escuchado seguramente desde lo de otro contexto y hemos tal vez escuchado eh, ideas acerca de este pasaje que puedan eh, generar la duda acerca de la salvación el, el pasaje lo leo nuevamente dice por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no solamente cuando estoy presente sino mucho más ahora que estoy ausente ocupados en vuestra salvación con temor y temblor lo curioso es que esta interpretación siempre se ha tomado con el pasaje hasta ahí pero se obvia la siguiente parte, que es necesaria, no podemos alcenar la escritura de esa parte ocupados en vuestra salvación con temor y temor, hasta ahí de alguna forma muy extraña y tal vez torciendo bastante las escrituras se podría llegar a transmitir la idea de que la salvación se pierde pero aún así es bastante complejo hacerlo pero si les leemos el siguiente versículo, definitivamente no queda ninguna duda de la mentira que se está construyendo. El siguiente pasaje dice, porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así es que, ocuparnos de nuestra salvación proviene de dónde? De Dios. Y si Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer, ¿será que vamos a desistir? ¿será que vamos a caer? ¿será que vamos a apartarnos? ¿será que no? ¿vamos a abandonar la tarea que el Señor empezó? este pasaje de hechos paralelo con el pasaje que está en el mismo Filipenses capítulo 1, en donde el Señor dice que la tarea que Él empezó, la va a terminar, la obra que Él empezó en nosotros Él la va a terminar mis hermanos este pasaje no está transmitiendo de ninguna forma y en ningún momento la idea de la casa, de que la salvación se pierde quiero citar 1 Corintios capítulo 3 versos del 5 al 15 1 Corintios 3 versos del 5 al 15 dice así la palabra Reina Valera del 95 voy a conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire como sobre edifica. nos está hablando nuevamente del proceso de santificación que Pablo está mencionando en Filipenses y que Pedro mencionó en la segunda carta Pedro que ya citamos está hablando de una labor que uno inició, ¿cierto? construyó, puso un fundamento y ahora está llamando a otros a que sobre edifique. y esos otros son seguramente más autoridades en la iglesia y los mismos creyentes de la iglesia Salto hasta el versículo 13, la segunda parte del 13. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Bueno, mis hermanos, aunque puede parecer un pasaje polémico y tal vez de difícil comprensión, la realidad del pasaje es que es paralelo al pasaje que estamos leyendo en Pablo. Y transmiten exactamente la misma idea. Y de hecho este pasaje es la razón de la siguiente idea que Pablo quiere transmitir más adelante acerca del querer. Es el segundo punto que vamos a ver ahora. La idea que Pablo nos está transmitiendo aquí en Corintios y que también lo ha hecho en Filipenses, que es el mensaje en el que nos estamos ocupando, es que definitivamente la obra que es la obra de la salvación la inició el Señor en nuestra vida. y Él llevará esa obra de salvación hasta su, hasta su final y Él nos ha provisto los recursos y las herramientas para que nos mantengamos firmes, y nos ha capacitado para que nosotros trabajemos y construyamos sobre el único fundamento que se puede poner que ya está puesto, y es Jesucristo y es inamovible, no se puede quitar este fundamento sin embargo nos está diciendo que nosotros tenemos una responsabilidad en esa construcción nosotros somos los responsables en esa construcción y somos responsables en construir sobre ese fundamento y sobre nuestra fe cristiana conforme a la voluntad del Señor y no a nuestra mediocridad o a nuestra pereza las características que tiene la construcción que Pablo está citando aquí, en donde compara unos materiales con otros y los contrasta es con respecto a un templo. Más adelante, en el mismo capítulo, Pablo está hablando y, y, y pone como evidencia que nosotros somos templo de Dios. Que el Espíritu de Dios mora en nosotros. La pregunta que deberíamos hacernos allí es, ¿un templo se construye con heno y hojarasca o se construye con piedras preciosas? ¿Cómo vas a construir un templo? El templo del Señor en tu vida. ¿cómo estás construyendo tu vida de fe en tu vida? ¿Las estás construyendo con los materiales comunes para construir una casa común y corriente? ¿O los estás construyendo como si fuera el templo del Señor porque el Señor es quien mora en ti? ¿Cómo te estás ocupando en tu salvación? Básicamente la pregunta. ¿Cómo te estás ocupando en tu salvación? Esa pregunta es exactamente lo mismo que Pablo está diciendo aquí en Colín. ¿Cómo te estás ocupando tu salvación? ¿Cómo estás construyendo la vida de santificación a la que el Señor te ha llamado? ¿Estás santificando tu vida realmente o simplemente estás dedicado a vivir una vida ordinaria y regular en la cual no puedes evidenciar el testimonio de Cristo afuera en el mundo? No eres luz. No reflejas la luz de Cristo en tu vida. Porque evidentemente el heno y la hojarasca los materiales comunes con los que se construye una casa corriente no reflejan la luz pero los materiales con los que se construía el templo y si pensamos en el templo de Salomón definitivamente reflejaban no solamente la luz sino que le daban mucha gloria así estás construyendo tu vida así estás en tu proceso de santificación hermano la siguiente parte que cita el libro de Corintios en la cual no voy a reparar más tiempo porque no es el tema de este momento pero solamente la quiero aclarar no se refiere a que podamos nosotros o tengamos la opción de ser mediocres cito por ejemplo en Mateo 7:21-23 el caso solamente lo, lo menciono para que lo puedan escribir y después lo puedan revisar no quiere decir esto que todo el que lleva a cabo la obra de Cristo la obra que Cristo le ha asignado será salvo. En Mateo 7, 21, 23, encontramos casos particulares. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Señor, pero en tu nombre hicimos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos sanidades. Apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí, nunca estuvo de acuerdo con lo que ustedes hacían. Yo nunca les sentía tal cosa. Mis hermanos, no significa definitivamente que todo aquel que crea que está haciendo la obra del Señor sea salvo. La salvación es un acto de la libre gracia de Dios a través de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. La salvación le pertenece solamente a, a Dios. Nuestras obras no van a torcer el brazo de Dios para que Él nos salve. Nuestras obras no van a manipular, nuestras obras no nos van a salvar, mis hermanos. No te engañes. Tú no vas a obtener la salvación a causa de tus obras. Y ciertamente, por el otro lado, tampoco la vas a perder si ya eres salvo a causa de la mediocridad de tus obras. Sin embargo, la pregunta sería: ¿Encontrarás el testimonio del Espíritu de Dios en tu vida si llevas a cabo una vida como esta, una vida mediocre ¿qué seguridad de salvación podrás tener? ¿tendrás certeza de que en realidad eres un creyente y eres salvo o eres uno de aquellos que están colados dentro de, dentro de la iglesia que no pertenecen al Señor ¿podrás tú vivir con esa zozobra en tu vida? nadie entra al cielo en base a sus buenas obras porque el Señor mismo dijo que el sumo sacerdote Josué, quien era acusado por Satanás, era un tizón arrebatado del incendio dice Zacarías capítulo 3, versículo 12 este sumo sacerdote Josué fue un tizón arrebatado del fuego, el Señor fue el que lo salvó el Señor lo tomó de allá del fuego y lo rescató Judas capítulo 23 versículo 23, perdón afirma la misma idea rescatados del fuego La obediencia externa, mis hermanos, no es suficiente. Pero lo que le falta, también lo ha provisto Dios. ¿Recuerdan ustedes el ejemplo del niño rebelde en la mesa en su casa con sus padres? Cuando su padre le dice al niño, siéntate a comer, y el niño no se quiere sentar. Siéntate a comer, y el niño no se quiere sentar te ordeno que te sientes a comer siéntate a comer, no me quiero sentar y no me voy a sentar y finalmente el padre logra convencer de alguna forma al niño y el niño se sienta pero en su mente dice me siento pero por dentro estoy de pie esto es obediencia mis hermanos no mis hermanos la obediencia externa no es suficiente sin embargo aún los requerimientos internos para obedecer al señor también el Señor nos los ha provisto. Él nos ha dado tanto el querer como el hacer. El querer. El querer describe la actitud. Y Pablo nos está diciendo allí cuál es la actitud. Nos dice con temor y temblor. Dice Hebreos capítulo 5, versos 7 a 9. Cristo en los días de su vida terrena ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia Cristo mismo rogó y suplicó a mis hermanos Cristo mismo que estaba a las alturas con el Padre Celestial y finalmente se sentó a la diestra del Padre en su posición de exaltación llamó con temor reverente a su padre Cristo mismo se dirigió a su padre con temor reverente no como las confiancitas que encontramos hoy en día en el mundo para referirnos a las autoridades, no jefecito cierto aquí, cucho no Cristo mismo se refirió a su padre con temor reverente, ¿qué es esto de temor reverente? respeto mis hermanos es respeto 2 Corintios 71 dice Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en dónde? En el temor de Dios. Nuevamente es exactamente la misma idea, un proceso de santificación. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La misma idea, nuevamente. Y nos dice cómo hacerla. ¿Cómo se debe hacer? En el temor de Dios. Debemos obedecer al Señor en el temor reverente al Señor. De Efesios capítulo 6, versículo 5, en otro contexto, pero la misma idea. Esclavos, obedeced a vuestros amos, terrenal, amos terrenales, ¿con qué? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Un contexto diferente, exactamente la misma idea. Obediencia y cómo obedecer. ¿Cuál es la disposición o la actitud para esta obediencia? Con temor y temblor. Con sencillez. La palabra sencillez, aquí es la misma palabra sencillez que está utilizando Pablo en filipenses, la vamos a ver más adelante. Y no se refiere, o no se refiere, uno está diciendo que seamos simples, que seamos sencillos. Tiene una idea más trascendente. Lo contrario a esta respetuosa reverencia que debemos tener al Señor es indiferencia. Vamos a reafirmar la idea de qué es lo que debemos hacer mencionando lo que no deberíamos hacer y que seguramente es lo que nos es más fácil hacer. Lo contrario a este temor reverente es indiferencia. La indiferencia es tener la mente dividida, divagar en dos pensamientos o servís al Señor, o servís a Baal dijo el profeta es tener la mente dividida una mente dividida es una mente indiferente una mente que no sabe qué hacer, que no ha dispuesto decisiones en su corazón que no se ha ocupado de considerar las circunstancias cotidianas de la vida para tener una, una respuesta preparada de tal forma que no tenga div, que divagar cuando se encuentre frente a la tentación. Se anticipa. ¿Usted se ha anticipado, por ejemplo, a saber qué va a hacer si se encuentra un mendigo en la calle en gran necesidad y le pide dinero? ¿Usted se ha anticipado a saber qué hacer en esa situación? Pues lo contrario, mis hermanos, es la indiferencia. La indiferencia que percibimos en las calles cuando alguien nos está pidiendo el dinero y pasamos derecho. Esa diferencia se refleja en su mente, seguramente de la siguiente forma: no sé qué hacer, qué darse a paraíso, qué darnos para paraíso. Y pasamos derecho y no sabemos si le damos o no le damos. Porque no estamos preparados. Porque no nos hemos ocupado en disponer nuestro pensamiento y nuestra mente en obedecer a la voluntad del Señor, conociendo su voluntad y simplemente teniendo ya una respuesta preparada para estas circunstancias y evitamos pecar porque cuando llega la tentación Satanás no viene dando oportunidades para que tú respondas cuando estás en el fragor de la batalla o tienes experiencia o caes muerto porque no te van a dar la oportunidad de prepararte para defenderte si tú no vas preparado para la batalla vas a caer ni siquiera llegarás al campo de batalla quien sobrevive en el campo de batalla es el que se mantiene firme es el que está preparado para hacer frente a la hora. lo contrario mis hermanos a tener la disposición el servicio, la actitud correcta para obedecer al Señor es indiferencia es tener nuestra mente dividida es divagar en dos pensamientos en saber si hago esto o lo otro y mientras lo pienso simplemente pasé de lado simplemente Satanás llegó y atacó mi debilidad simplemente se presentó la oportunidad de ver la imagen y pornografía y como no estaba preparado caí simplemente se presentó la oportunidad de estar a solas con la novia con el novio, con la chica y caí porque no estaba preparado no había anticipado los problemas lo contrario es el orgullo si lo hago lo hago a mi manera voy, pero voy cuando yo quiero lo contrario a querer hacer las cosas como el Señor lo hace o a obedecer al Señor o a no tener la actitud correcta es tener orgullo en nuestro corazón y este orgullo se va a reflejar aún en medio de una obediencia parcial, medio criado obediencia parcial está bien lo hago, pero lo hago como yo quiera, está bien yo voy a ir pero voy cuando yo quiero en mis condiciones, en mis términos obedezco, pero a mi no manera una obediencia de Dios ocuparnos con temor y temblor en nuestra salvación es una compleja dependencia del Señor, como la dependencia de un bebé que llora y clama porque sabe que no van a encontrar otra respuesta diferente, sino solamente a sus padres. Y en ellos va a encontrar lo que necesita, una completa dependencia. Ocuparnos con temor y temblor en nuestra salvación. es saber que lo único que podemos acudir es a nuestro Señor, es a Cristo. Y nos acercamos como el bebé, confiados en que si clamamos a nuestro Padre, vamos a obtener respuesta sabemos si nos podemos acercar confiadamente a nuestro padre porque aunque sea un bebé caprichoso de rietas y chillón mi padre no se va a molestar conmigo porque él conoce mi condición sabe que soy un bebé no me va a demandar como un adulto usted corregiría a un bebé porque está llorando porque tiene hambre solamente porque me, no le dijo papá tengo hambre dame de comer por favor ¿cómo me viene a hablar así a los gritos? es un bebé, no puede hablar todavía usted se molestaría con un bebé porque está expresando su necesidad de esa forma si es la única forma que tiene para hacerlo no hay otra forma de hacerlo no la conoce expresarnos con temor y reverencia delante del Señor es que expresemos a nuestro Señor nuestra completa dependencia no tenemos nadie más a quien acudir ni otra forma de hacerlo Señor dependemos completamente de tener temor y rever reverencia en nuestra obediencia es respeto a la autoridad debemos aprender a respetar las autoridades mis hermanos el mundo completo carece de respeto a la autoridad, todo tipo de autoridad es actuar entendiendo que el mundo está en sus manos es confiar en que el Señor es quien dirige las cosas si las cosas no salen conforme a la voluntad del Señor, yo no voy a responder groseramente, yo no voy a responder neciamente, yo no voy a lanzar maldiciones, ni insultos, ni groserías porque las cosas no salieron a mi manera, sino que yo voy a confiar en la voluntad del Señor. Señor, tú dispusiste que las cosas fueran así. Amén, Señor. Resumiendo tu voluntad. Eso es obedecer con temor y reverencia. Completo y profundo respeto aún a la voluntad del Señor, que nos es contraria, que no entendemos, que nos es difícil. ¿Trajiste enfermedad a mi vida, Señor? Hágase tu voluntad. ¿Me trajiste ruina, Señor? Como a Job, Señor, haz tu voluntad. Un completo sometimiento a la voluntad del Señor. Responder con temor y reverencia y temblor es una disposición a servir y a honrar como David con Saúl completa disposición de servir y honrar a su rey en ningún momento atentó contra sus hijos. como la disposición que tenía Ruth con Noemí aun cuando todos se fueron ella se quedó con su suegra y cuidó de ella hasta el final, se hizo cargo de ella por completo se sometió a la voluntad de Noemí como Abigail con David, y por el contrario, no como su esposo Nabal, Quiero que David le sirvió y protegió sus campos y protegió, protegió a sus pastores. Cuando David vino a pedirle ayuda, le respondió ásperamente. Pero su esposa Abigail, al ver lo que venía, dice que se arrodilló delante de su señor y se ofreció a servirle diciendo: Señor, hasta los pies de tus siervos lavaré ni siquiera los pies de David no, yo no voy a lavar tus pies Señor los pies de tus siervos lavaré una completa disposición al servicio y a honrar a su Señor una disposición como la de Abraham con Lot la tierra está delante tuyo, escoge lo mejor de la tierra puedes elegir para ti y escogió lo peor, pero bueno ese es otro asunto pero él tenía toda la disposición Abraham le dijo, elige toda la tierra está delante tuyo donde tú tomares yo iré al otro lado una completa disposición al servicio la obediencia surge en una obra milagrosa en el corazón que cambia la actitud de los hombres por eso, lo primero que Pablo le pide hacer a los Filipenses es revisar el fruto que sale de su corazón. Si tú ves el fruto, sabes de qué es el árbol. Quieres saber qué hay en tu corazón, revisa cuáles son los frutos que está dando tu vida. Y ahí vamos al hacer. En el hacer es en donde vamos a evidenciar si estás sobrando en obediencia al Señor con temor y temblor si solamente es una obediencia en apariencia o ¿no? pues si realmente te está sometiendo a voluntad del Señor verso 14 y 15 dice hace todo sin murmuraciones ni discusiones para que seáis irreprochables y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo sin murmuraciones ni discusiones esto es lo primero que se hace evidente en la vida de un creyente. que Está trabajando en su corazón en obedecer al Señor con temor y temblor. Porque de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Quieres saber qué hay en tu corazón? Escúchame hablar. Mira qué es lo que estás diciendo. Y se contrasta. Estamos en medio de una generación maligna y perversa. Ese contraste que está poniendo Pablo allí Moisés, Jesús Pedro y Pablo dijeron la misma expresión y la citaron a causa de la murmuración, todos citaron la misma expresión y todos la citaron dentro del contexto de la murmuración de hecho nos es tan reciente que la recordamos en la predicación del domingo anterior Moisés dijo generación maligna y perversa, Jesús la citó recordando el mismo contexto, que no fue una sola vez en el desierto. Ocurrió muchísimas veces en el desierto. Solo que en el desierto, y cuando la citó Moisés, cuando la citó Jesús, la citaron desde dentro del contexto del pueblo de Israel. Pero cuando la está citando Pedro y Pablo aquí, la está citando en medio del mundo. Estamos en medio de una generación, el mundo, en medio del mundo, maligno y perverso tiene que anotarse, tiene que hacerse evidente que el fruto de Dios en tu vida sale de tu boca, ¿por qué? porque te comportas diferente a esos, a esta generación perversa y maligna ¿por qué Moisés, Jesús Pedro y Pablo les dijeron generación maligna? ¿por qué les dijeron generación perversa? ¿saben cuál fue la causa de este juicio? con una sola palabra, murmuración. El Señor considera maligno y perverso que haya murmuración en nuestra boca. Y el Señor considera que la murmuración es propia de los que están afuera en el mundo. De una generación maligna y perversa. La murmuración les es natural a ellos. Pero a ti, hermano, a ti que estás en la fe, la murmuración no debería estar ni en tu corazón ni mucho menos en tu boca Santiago 3.14 dice pero si tenéis celos amargos y rivalidad en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad no te engañes mi hermano si no has murmurado contra, contra, contra tu hermano en tu boca no es porque estés bien revisa tu corazón porque la murmuración sale desde tu corazón la murmuración es una raíz de amargura que cuando sale contamina a otros e inflama el círculo de la creación Mezclé varios pasajes les dejo la tarea para que los identifiquen así es la murmuración mis hermanos envenena, contamina genera amargura y proviene de la amargura de tu corazón Hermano, yo, yo te pregunto ¿con qué hablas con tu esposa, con tu esposo cuando estás a solas en la casa? ¿de qué hablas cuando te encuentras con uno de tus hermanos en la iglesia y empiezan a hablar y hablar y hablar y hablar y no le ponen freno a la lengua y en menos de media hora te aseguro que están muy mal. ¿de qué hablas con tus amigos del colegio y de la universidad o con tus compañeros de trabajo? ¿Te sientas a hablar con ellos? Te recuerdo un salmo. No te sientes en silla de escarnecedores, en silla de burladores. Y hermano si te pones a hablar con el impío y tu conversación no tiene un propósito y no está guiada por el Espíritu de Dios, vas a terminar pecando. Vas a caer en murmuración. Y te aseguro que el primer tema que vas a tocar es hablar mal del presidente de Nancy. Vas a terminar hablando más de los gobernantes de nuestra nación. Terminarás murmurando. Ponle freno a tu boca, mi hermano. Porque el que mucho habla, mucho lleva. Cuida tus palabras. Prepara tus palabras. No te estoy diciendo que no hables mucho. Te estoy diciendo que cuando hables, lo que vas a decir, tenlo preparado. Y refrena tu lengua cuando ya no estés hablando de lo que sabes que debes hablar cuando entres dentro del campo del mundo dentro de lo que el Señor llama malvado y perverso mi hermano y si no llegas a murmurar cuando abras tu boca seguramente murmuras tu mente. has revisado tus pensamientos te has sentado a orar delante del Señor y pedirle Señor revisa mis pensamientos ayúdame a encontrar en ellos en donde hay maldad y perversión en donde me incomodé con mi hermano en donde fui inconforme con el gobierno de la nación ¿por qué me dejé llenar de inconformidad por las noticias de nuestro país? ayúdame Señor a encontrar la inconformidad en mi mente porque allí hay murmuración y solo es cuestión de tiempo para que termine saliéndose pecado por tu boca. las discusiones o diferencias muchas veces son la expresión de la inconformidad que guardas en tu corazón así que la discusión que cita después de la murmuración Pablo, simplemente es consecuencia de la amargura que guardas en tu corazón la inconformidad que tienes con las cosas pero por el contrario el Señor contrasta por otro lado con la verdad dice, nosotros somos lámparas si tú pones una cosa diferente al aceite dentro de la lámpara no va a ser luz lo que de si tú quieres que la lámpara de luz pon aceite pon el espíritu de dios en tu corazón llena tu corazón con el espíritu de dios cuando la lámpara sea encendida saldrá de tu boca luz y harás lo que está diciendo aquí el apóstol serás luz en medio de las naciones testificarás a las naciones por medio de la palabra que abunda en tu boca aferrados a la palabra Honrando a nuestras autoridades. Las dos están juntas. Versos 16, 17 y 18. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozados y regocijados también vosotros conmigo. Pablo concluye hablando de nuevo acerca del liderazgo en la iglesia. Empezamos hablando acerca del liderazgo de la iglesia y terminamos hablando del liderazgo en la iglesia. Y le pide a la iglesia que se aferren a la palabra y no a sus líderes. Aférrense a la palabra. No les está pidiendo que se aferren a sus líderes. Aférrense a la palabra. Primera de Corintios 3 capítulos, versículos del 5 al 15. Vuelvo y lo cito. Voy a citar otra porción. ¿Qué pues es Pablo? Este es el contexto de lo que leímos arriba en Corintios. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento ¿quién lo dio? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. La gloria de Pablo en el día del Señor y su galardón es poderle presentar al Señor creyentes que honren a Dios y no a Pablo y a su liderazgo. Esa era su gloria, la gloria que estaba buscando Pablo, la que cita aquí en Filipenses cuando dice que busca gloria es esta. Poderle presentar delante del Señor unos discípulos que le están siguiendo a él y no a Pablo. Señor mira, te siguen a ti. Ese es el gozo de Pablo, y Pablo quiere que ellos se gocen en esa misma disposición. Pablo quiere enseñarle a sus discípulos a que también se gocen, porque Pablo se está haciendo a un lado. Usted no ha visto muchas veces que los discípulos, o los hijos, o las personas que se encuentran en subordinación buscan la promoción de su jefe o de su autoridad de su superior. Y a veces como que hablan, eh, eh, haciendo alusión a sus acciones y a sus obras y quieren levantarlo y ensalzarlo, ¿cierto? Pablo está rehuyendo de eso y le está diciendo a sus discípulos tampoco lo hagan, ni busquen eso. Si quieren gloriarme, si quieren exaltarme, si quieren que yo sea enaltecido, sigan al Señor y busquen la gloria de Él, no la mía si ustedes hacen eso, ese es mi gozo, esa es mi alegría, esa es mi dicha, que ustedes hagan lo que les he enseñado a hacer, lo que les he dado ejemplo de hacer, la gloria del padre es ver que el hijo sigue sus enseñanzas, en su presencia y aún en su ausencia, la gloria del padre es pasar por el campo y ver a su hijo trabajando como el padre le enseñó, usando las herramientas, que el Padre le dio, esa es la gloria del Padre, esa es la gloria de Pablo, ver a sus discípulos utilizando los recursos que él les proveyó en Cristo, lo que él les enseñó que tenían en Cristo para la gloria de Dios, sirviendo al mundo, siendo luz en medio de las tinieblas. Esa es la gloria de Pablo, es lo que él está buscando, es su gozo y quiere que ellos se alegren en lo mismo. Mis hermanos, ni Cristo buscó su propia gloria Ni siquiera Cristo Dice que Él descendió para hacer la voluntad del Padre Y que el Padre fuera glorificado Por todos los que el Padre le dio Ni siquiera Cristo buscó su propia gloria Murió siendo sacrificio por nuestros pecados La gloria de Cristo y la de cualquiera de nosotros es que otros glorifiquen al Padre por medio de nuestra obra. Necesitamos ser diáfanos, transparentes, para que otros puedan ver a Cristo a través nuestro. Y así seremos recompensados. Porque la palabra dice que el que se humilla será exaltado. Mientras que el que se exalta será humillado. Terminamos mis hermanos con Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 3. Por tanto, nosotros también teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Consideradlo a él. Pues exactamente lo que Pablo hizo. Puso a Jesucristo como el ejemplo para que le viéramos le consideráramos, consideráramos su humillación y su exaltación para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, para que podamos mantenernos firmes en nuestra lucha y para que sepamos que lo único que nos espera con seguridad es sufrimiento. Tranquilo, mi hermano, si tienes temor del sufrimiento, eso es lo más seguro que vas a tener. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar al autor y al consumador de nuestra fe. Si él sufrió, ¿qué nos espera a nosotros? Si él es el ejemplo a seguir, ¿qué nos espera a nosotros? Si a él lo escupieron, mi hermano no esperes otra cosa diferente. Y si recibes más que un escupitajo, esa es tu gloria. Porque recibiste más que Cristo. Si te dieron más que el escupitajo, mi hermano, gózate en el Señor. Porque te humillaron más que a Cristo si esto pudiera llegar a ser posible. Mis hermanos, definitivamente el Señor quiere enseñarnos es acerca de nuestra actitud, nuestra disposición para servir al Señor y a los demás. Si te estás ocupando en cómo obedecer y cumplir al Señor, ocúpate en tu corazón primero. Porque los problemas de tu obediencia están en tu corazón. De nada te sirve obedecer si no obedeces conforme a la voluntad del Señor. De nada te sirve. Ten temor y temblor, amado hermano. Teme y tiembla cuando sirvas al Señor. No lo hagas despreciando la obra que el Señor hizo. No desprecies el fundamento que el Señor puso en tu corazón. Construye con piedras finas, construye con lo mejor que el Señor nos ha provisto, que el Señor les guarde mis hermanos.